0: Dal Libro di Cielo, volume 23, 2 ottobre 1927. Come Adamo fu il più santo prima di peccare. Pienezza e totalità di beni degli atti fatti nel divin volere, come si estendono a tutti. La pupilla dell'occhio investita dal sole. La divina volontà, come materia, si presta e nasconde il suo creatore. Esempio dell'ostia. Stavo facendo il mio giro nella creazione per seguire tutti gli atti della divina volontà che ci sono in essa e giunta nell'Eden dove Dio creò il primo uomo, Adamo, per unirmi con lui a quella unità di volontà che possedeva con Dio nella quale faceva i suoi primi atti nella sua prima epoca della creazione, pensavo tra me. Chissà che santità possedeva il mio primo padre, Adamo, quale valore contenevano i suoi primi atti fatti nel regno del fiat divino, e come io posso impetrarlo di nuovo sulla terra un regno sì santo essendo io sola occupata per ottenere un sì gran bene ma mentre ciò pensavo il mio sempre amabile gesù è uscito da dentro il mio interno che mandava raggi di luce e quella luce si convertiva in parole e mi ha detto figlia mia figlia primogenita della mia volontà come figlia di essa voglio svelarti la santità di colui che possedette il regno del mio fiat divino nel principio della creazione questo regno ebbe la sua vita il suo perfetto dominio e il suo completo trionfo sicché esso non è del tutto estraneo all'umana famiglia e siccome non è estraneo c'è tutta la speranza che ritorna di nuovo in mezzo a loro per regnare e dominare ora Tu devi sapere che Adamo possedeva tale santità quando fu creato da Dio e i suoi atti, anche minimi, avevano tale valore che nessun santo, né prima né dopo la mia venuta sulla terra, può paragonarsi alla sua santità e tutti gli atti di questi santi non giungono al valore di un solo atto di Adamo perché lui possedeva nella mia volontà divina la pienezza della santità, la totalità di tutti i beni divini. E sai tu che significa pienezza? Significa essere riempito fino all'orlo, fino a traboccarne fuori di luce, santità, amore, di tutte le qualità divine, in modo da poter riempire cielo e terra di cui Adamo teneva il dominio e in cui si stendeva il suo regno. Perciò ogni suo atto fatto in questa pienezza di beni divini aveva tale valore che nessun altro, per quanto la creatura si sacrificasse, patisse ed operasse il bene, e non possiede il regno della mia volontà e il suo totale dominio può paragonarsi ad uno solo di questi atti nel regno di essa quindi la gloria l'amore che mi diede Adamo, finché visse nel regno del mio divin volere nessuno nessuno me l'ha dato perché lui negli atti suoi mi dava pienezza e totalità di tutti i beni e solo nella mia volontà si trovano questi atti fuori di essa non esistono perciò Adamo teneva le sue ricchezze i suoi atti di valore infinito che gli partecipava il mio eterno volere innanzi alla divinità perché il dio nel crearlo nulla di vuoto aveva lasciato in lui ma tutto era pienezza divina per quanta creatura era possibile di contenere onde col cadere nel peccato non furono distrutti questi atti queste ricchezze sue questa gloria ed amore perfetto che aveva dato al suo creatore anzi in virtù di essi e del suo operato fatto nel mio Fiat divino, meritò la redenzione. No, non poteva restare senza redenzione, che aveva anche per poco posseduto il regno della mia volontà. Chi possiede questo regno entra in tali vincoli e diritti con Dio che Dio stesso sente con lui la fortezza delle sue stesse catene, che legandolo non può disfarsi di lui». La nostra Maestà adorabile si trovava con Adamo nelle condizioni di un padre, che tenendo un figlio, questo gli è stato causa di tante conquiste, di grandi ricchezze, di gloria incalcolabile. Non c'è cosa che possiede il padre in cui non trova gli atti di suo figlio, dovunque si sente risuonare la gloria, l'amore del figlio suo. Ora questo figlio, per sua sventura, cade in povertà. Può mai il padre non avere compassione di suo figlio? se si sente dovunque e dappertutto l'amore, la gloria, le ricchezze con cui l'ha circondato il figlio suo. Figlia mia, Adamo col vivere nel regno della nostra volontà era penetrato nei nostri confini che sono interminabili e dovunque aveva messo i suoi atti, la sua gloria, il suo amore per il suo creatore e come figlio nostro con i suoi atti che metteva, ci portava le nostre ricchezze, le nostre gioie, la gloria e amore nostro. L'eco suo era risonante in tutto l'essere nostro, come il nostro nel suo. Ora, vedendolo caduto in povertà, come il nostro amore poteva sopportare di non avere compassione di lui, se la nostra stessa volontà divina ci guerreggiava amorosamente e perorava per colui che aveva vissuto in essa? Vedi dunque che significa vivere nel mio volere divino, la sua grande importanza? Nella Divina Volontà c'è pienezza di tutti i beni divini e totalità di tutti gli atti possibili ed immaginabili abbraccia tutto l'essere divino. L'anima che vive nel volere divino si trova nella mia volontà come l'occhio si trova di rimpetto al sole che resta tutto riempito dalla sua luce e mentre il sole vi riflette tutto intero nella pupilla dell'occhio la sua luce rimane anche fuori investendo tutta la persona E percorrendo la terra senza partirsi da dentro della pupilla. E mentre lascia la sua luce nell'occhio, vorrebbe portarsi la pupilla nel sole per farle fare insieme il giro della terra e farle fare ciò che fa la luce e ricevere gli atti suoi dovunque per attestato di amore e di gloria. Immagine di ciò è l'anima che vive nella mia volontà. Essa la riempie di tale pienezza che non lascia nessun vuoto in lei. E siccome l'anima non è capace di possedere tutta l'immensità divina, la divina volontà la riempie per quanto più la creatura potesse contenere e senza separarsi vi resta fuori di lei, portandosi nell'interminabilità della sua luce la pupilla della volontà dell'anima per farle fare ciò che fa la mia divina volontà, per ricevere il contraccambio dei suoi atti e del suo amore. O oh potenza del mio Fiat divino, operante nella creatura», e facendosi investire dalla sua luce non gli ricusa il suo dominio e il suo regno e se Adamo meritò compassione fu perché la prima era della sua vita fu nel regno del volere divino se la sovrana celeste potette ottenere ancorché fosse sola la venuta del verbo sulla terra fu perché diede libero campo al regno del fiat divino in lei se la mia stessa umanità potette formare il regno della redenzione, fu solo perché possedeva tutta l'integrità ed immensità del regno dell'eterno volere, perché esso dovunque si estende, tutto abbraccia, tutto può, né c'è potenza contro di lui che può restringerlo. Sicché uno solo che possiede il regno della mia volontà vale più che tutto e tutti e può meritare ed impetrare ciò che tutti gli altri insieme non possono né meritare né ottenere». Perché tutti gli altri insieme, per quanto buoni, ma senza la vita della mia volontà in loro, sono sempre le piccole fiammelle, le pianticelle, i fiorellini, che al più servono ad ornare la terra, creature soggette a smorzarsi e a seccarsi, e la bontà divina non può fare né grandi assegnamenti su di loro, né concedere portenti da far bene al mondo intero. Invece, chi vive nella mia volontà è più che sole, «E come il sole, con l'impero della sua luce, investe tutti, impera sulle piante e dà ciascuna la vita, il colore, il profumo, la dolcezza, col suo tacito impero, si impone su tutto per dargli i suoi effetti e i beni che possiede. Nessun altro pianeta fa tanto bene alla terra quanto ne fa il sole. Così, in chi vive il mio volere sono più che sole». E con la luce che contengono s'abbassano e con rapidità si innalzano, penetrano ovunque, in Dio, nei suoi atti, con la volontà divina che posseggono imperano su Dio stesso, sulle creature. Sono capaci di travolgere tutto per porgere a tutti la vita della luce che posseggono. Sono il portatore del loro creatore e fanno camminare la luce avanti per impetrare ed ottenere e dare ciò che vogliono. O, oh, se le creature conoscessero un tanto bene farebbero a gara e tutte le passioni si cambierebbero in passione di luce di vivere solo e sempre in quel fiat divino che tutto santifica, tutto dona e tutto impera. La mia povera mente continuava a sperdersi nel volere divino e n'era meravigliata della sublimità, pienezza e totalità degli atti fatti in esso. Ed il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, ha soggiunto. Figlia mia, cessa la tua meraviglia. Il vivere nel mio Fiat divino e l'operare in esso è la trasfusione del creatore nella creatura. C'è una distanza infinita tra l'operato divino e l'operato solo della creatura. Lei si presta al suo Dio come materia per fargli operare cose grandi, come si prestò la materia della luce al Fiat divino nella creazione, per fargli formare il sole, il cielo, le stelle, il mare tutte materie in cui il fiat supremo risuonò e fabbricò la creazione tutta prodigio di essa è il sole il cielo il mare la terra che furono vivificati ed animati dal fiat vista perenne ed incantevole di che sa fare e può fare la mia volontà succede dell'anima come degli accidenti dell'ostia che si presta sebbene materia a farsi animare dalla mia vita sacramentale purché si pronunzino dal sacerdote quelle stesse parole dette da me nell'istituire il Santissimo Sacramento. Erano parole animate dal mio fiat che conteneva la potenza creatrice e perciò la materia dell'ostia subisce la transustanziazione della vita divina. Si possono dire sopra l'ostia quante parole si vogliono, ma se non sono quelle poche parole stabilite dal fiat, la mia vita resta in cielo e l'ostia resta la vile materia che è. Così succede dell'anima, può fare, dire, soffrire ciò che vuole, ma se non corre dentro il mio Fiat divino, sono sempre cose finite e vili, ma in chi vive in esso le sue parole, le sue opere, le sue pene, sono come veli che nascondono il creatore, e di questi veli se ne serve colui che creò il cielo e la terra, e vi fa opere degne di lui e vi mette la sua santità, la sua potenza creatrice, il suo amore infinito». Perciò nessun altro può giungere, per quanto faccia cose grandi, a confronto di quella creatura in cui vive, regna e domina la mia volontà divina. Anche tra le creature succede che, secondo la materia che hanno nelle mani per formare i loro lavori, così cambia il valore che posseggono ed acquistano. Supponi che uno tiene proprietà di ferro, quanto deve lavorare, sudare, stentare per ridurre quel ferro in ferro morbido, per dargli la forma del recipiente che vuole fare. E l'acquisto che fa è tanto poco che appena può sopravvivere. Invece un altro tiene proprietà di oro, di pietre preziose. Questo lavora, o oh, quantomeno, ma vi guadagna milioni. Sicché non è il lavoro che porta il molto guadagno, le ricchezze esuberanti, ma il valore della materia che possiede. Uno lavora poco e guadagna molto, perché la materia che possiede contiene un grande valore l'altro lavora molto ma siccome la materia che possiede è vile di pochissimo valore è sempre il povero cencioso e mezzo digiuno così succede per chi possiede la mia divina volontà possiede la vita la virtù creatrice e i suoi più piccoli atti contengono un valore divino ed interminabile perciò nessuno può eguagliare le sue ricchezze. Invece, chi non possiede la mia volontà come vita propria è senza vita e lavora insieme con la materia del proprio volere, e perciò è sempre il povero cencioso innanzi a Dio e digiuno di quel cibo che forma in lui fiat voluntas tua, come in cielo, così in terra».